0: 欢迎来到打开别人的日记。欢迎到喜马拉雅关注、订阅、转发、点赞一条龙。欢迎听完。夏天的时候买了几盆月季苗，每盆三到四株，四盆一起发，颜色随机，不要花盆那就只要四十六块九。快递送到家里以后啊，我就把这些小苗移栽到一个花盆里。很快啊，这些花苗就争先恐后的抽出新芽。整个夏天和秋天，花都开得很盛。月季开花之前，会先长出一个花骨朵，顶着骨朵的那个枝杈就会窜长，长高或者长长。随着花不断的开整个植株也不断的在长大。到了秋天，原来几株小小的花苗已经长到快半米高，而且还在那儿不停的开放。后来天气渐渐转冷，这盆月季还是放在阳台上，虽说。已经是进入了初冬了，它并没有什么变化，还是不时的长出新的花苞，貌似还要接着开放下去。有一天，我站在阳台上，这阳台虽然是封着的，但窗户经常开着，也没有暖气，还是冷啊。我看着这盆花，我琢磨这盆月季是不是有点反应迟钝啊？再这么下去，你还不得被冻死？我就把花盆搬进屋里，屋子里还是暖和。可是没过多久，这盆月季的叶子啊就开始变黄。应该是，就在我把花搬进屋里之前，虽然还在那开着呢啊，这盆月季已经感知到了冬天的来临，做好了决定。准备要落叶了，啊，就像是已经关上了一个什么开关，啊，它也不像我想象的那么迟钝，我还是把它搬到晚了。即便后来这个屋里很温暖啊，也没能改变它对季节变化的这种判断。一旦做出了决定，落叶的过程就已经不可逆转。有些已经成了形的花骨朵，就停在那儿，不再生长，以一个孤独的身份，结束了他的一生，不再绽放，慢慢的就变干了。其中有一株，它的花呢，好像是刚刚完成开放，花瓣儿已经是完全打开，也许是它对外界的感知。不同于其他那几株，也许因为它的品种颜色有点像紫罗兰，比较倔强，我也搞不清楚。啊。整个枝干呢还在往上长，啊，那些已经开了的花也没枯萎，叶子呢还是绿葱葱的颜色，呃、啊，这是一棵月季中的奇葩，厉害，佩服。啊，两个多月过去了。它那两朵花，变化也不大，还是保持着开放的形状。就这样啊，在那个状态下，像是已经静止了。貌似啊，它那个开关啊，也是已经关上了，只是呢，没有完全关死。还有一条细细的管道，提供着最低的营养。不过。这花朵的颜色还是在慢慢的变暗，下面的叶子呢，确确实实也出现了干黄的情况，只是这些变化发生的非常缓慢。这季节的转变啊，是怎么来确定的啊？对于这盆月季，他怎么知道？他是怎么判断？到底是哪一天？就算是冬天了，从这一天开始呢，就必须残忍的停止那些花骨朵的发育，啊，停止长高。昨天呢还准备要开花，今天就放弃了一切，就像啊收到了老中医开的药方子，开始秋收冬藏。从那天开始，叶子就必须变黄，然后落下。对于这些月季来说，季节转换这个事儿，那是关乎生死的重大问题。如果后知后觉，你可能就熬不过冬天的苦寒，撑不到下一个春天了。季节的变换，草木的枯荣，在北方，每年一次，你总是会要经历，终归是无法逃避。所以说是，冬天来了，春天还会远吗？啊，春天是总会到来的，但是要经历寒冬，总归是一个艰难的过程。然、啊、后你看外面那些强壮、高大的树木，现在也只是光秃秃的树干。对于这盆月季来说，为此要遭受多少摧残和破坏？那只有他自己知道。在北方，过年前的几天啊，下雪，从窗户看出去，一会儿下的很大，鹅毛翻飞，气势不凡；一会儿呢，雪又没了，时断时续。室外的温度大概在零下四五度的样子。要说呢，也不算很冷，但是天一直阴着，不出太阳，体感温度就要冷得多。一出门啊，冻得直哆嗦。这场雪呢，好像还没拿准主意，要不要下？嗯，什么时候下？下多大？好像是一直在那憋着。直到周末早晨啊，一觉醒来，发现满天满地全是白茫茫一片。最明显的就是路边停的那些车，全被雪严严实实的盖住。这场雪总算是全下来了，算是完成了“瑞雪兆丰年”的重要使命。与此同时，就在祖国的南方，那座多山的城市里。天也是阴沉沉的，偶尔还会下一场雨。气温大概在十四五度，这已经是一年当中最低的温度了。如果出太阳呢，那外面比屋里还暖和。在那个地方，就没有北方这样的冬天。十四五度的温度。那几乎就是北方的春天，啊，虽说是夏天，会很热啊，但植物好像倒是不怎么怕热。周围的山也都不高，都是大片的植被，这些树木枝叶繁茂，一年当中只管郁郁葱葱，喜欢开花的那就尽情的绽放。现在在北方呢，可能已经是三九天了，可这边呢，山路两侧，树上还开着一簇簇的红花。我琢磨啊，要是能在南方当一棵植物，那真是挺好的。有道是，一个人的成功，需要个人的奋斗。还要深深的嵌入时代的进程。作为一棵植物，它需要宜人的气候。人和这些草木一样，那对于一个人来说呢，他所需要的是一个适合他的时代。杜甫晚年，身世像浮萍一样，随波飘荡。离开了成都，短暂定居夔州之后，顺江而下，途经江陵，见到了自己的弟弟杜观和表弟杜行，然后继续下行。公元七六八年，五十七岁的杜甫来到了岳阳。走到岳阳这里，无论是他的漂泊之路，还是他的人生旅途，都即将到达终点。写了一首诗，叫《登岳阳楼》。昔闻洞庭水，今上岳阳楼。吴楚东南坼，乾坤日夜浮。亲朋无一字，老病有孤舟。戎马关山北，平轩涕泗流。就这么一个短诗。按说在江陵，他见到了自己的弟弟杜关，这应该是他的亲弟弟。当时呢？杜甫收到杜观的来信，告诉他一件喜事，说自己结婚了，定居在当阳县。按理说啊，杜甫此时已经是穷途末路，而且重病缠身。BBC 的一个节目里说啊，是哮喘和糖尿病。星善红这个日本作家。他引用杜甫自己的诗句：“衰年病肺为高枕啊，就是说有肺病。那他理应就留在这里啊，在弟弟的陪伴下，两个人相依为命，一起度过一生。为什么又要从这里出发去投靠别人呢？能让人百思不得其解。”唯一的可能是，南方已经是被战乱席卷，由不得他在此地逗留。要不之前啊，他就不会从夔州出发，开始他最后的旅程。这首诗词意呢，比较容易懂，也不记得上学的时候学没学过了啊，毕竟是太过久远。而且那时候啊，唐诗学的经常是背着背着就被串了，都记混了。杜甫，这位中国诗歌史上最牛的大咖，人称诗圣，咖位实在太高了。据说他的诗传世下来的有一千四百多篇，而且每一首都是意境深远。关于他这个人，他的诗，啊，有各种的膜拜，各种赏析，为此而写的书，也是汗牛充栋。有专门说杜甫和他的诗的，也有是全面研究唐诗。只要你是想写关于唐诗的书，那杜甫你肯定绕不过去。写这些书的人，一个个的也都算是些人物。太远的啊，咱不知道，近的，比如说闻一多，啊、哦，还有易中天，还有蒋勋说唐诗，啊、哦，还包括帅的可爱的六神磊磊，等等。这一千四百多首诗呢，写的多是些个人对当时社会的观察、经历和感受。杜甫一生，特别是后半生。四处奔波，走到哪里，看到些什么，想到些什么，就要写一首诗，把看到的、想到的记下来。所以他的诗呢，也被称为诗史。这么多的诗，呃，如果全加在一起，那其实就是一大本传世的日记啊。在我眼里，什么都可能是日记。杜甫自己也说，诗是五家事。我怀疑啊，那个年代啊，书面体的日记可能就是诗的形式。呃，如果是现在呢，那就跟更新微博公众号一样，以唐诗这个篇幅啊，可能短视频最适合。那个时候写诗。应该不是为了发表，啊，没听说有什么杂志啊，什么发表诗歌呀、啊。这些诗呢，要么是献给当官的，啊，高一些的呢献给皇帝，要么是送给友人，来、啊、送给平康里的姑娘们，送给酒肆老板啊，送给养马的军校，诸如此类啊。如果你写的好呢，那就可能。在附庸风雅的读书人和权贵当中传抄，在《长安十二时辰》里面，有这样的情节。剩下的没人可送，那你就自己留着吧。哎，这些呢就是纯日记了。面对这样一位大咖啊，和这么一本关注社会现实、人道关怀。啊，像是《冰车行》《石壕令》，还有人生感悟，凸显人格魅力又独具文学价值的日记。那咱这也高攀不上去，了不起啊？那你看看前面那些人，个个都算是个咖呀，是吧？动辄十万加，而且一千四百多首诗，那也太多了啊！就算你让我聊，我也聊不动。不过，啊，既然是想去扒别人的日记，不聊一下也,也说不过去。咱也聊不了那么多啊，就拿这一首《登岳阳楼》当个由头，稍微聊一聊得了。啊，这总可以吧？是吧？哎，管他的，先聊吧。杜甫出生的那年啊，赶上了唐玄宗继位。这位玄宗，就是著名的唐明皇。当时的年号是开元，啊，就算我已经把中学学过的历史基本都忘干净了，“开元盛世”这四个字，还是有些印象后来呢，在杜甫大约三十岁左右的时候，唐玄宗把年号改成了天宝。唐朝的皇帝喜欢。改年号玩实际上、啊、这个年代应该就是盛极而衰的起点不管怎么说啊，杜甫是生于盛世之初，长于开元时代。按照常理呢，应该是大有一番作为。可是直到这时候，哦，杜甫都三十岁了，还没搞到个一官半职。啊，怎么搞的这是？什么情况？在他二十三四岁的时候，啊，杜甫曾经参加了一次科举考试，结果是没考上。啊，那时候啊，如果你想求取功名，除了参加科举，一般都得写几首献礼诗，啊，向各路的关节去溜溜须啊，拍拍马呀、啊。杜甫呢？啊，一看没考上，转身就走了。啊，开始去游历祖国大好河山。跑到山东去爬泰山，写出了那句“会当凌绝顶，一览众山小”。啊，这句来自《望岳》。那就是说，你别看我没考上啊，你们考上了。又咋地呢？他说：“你们等着，你等我爬上山顶的时候，你们都得靠边待着去。啊，在我面前，你们哪叫山啊？你顶多是些小山包啊，这首诗不用问了，肯定是得自己藏着。你这给谁看啊？别人看了，你肯定得觉得。”您也太目中无人了吧？哎，你狂啥呀？你给李白看看啊、哦，可能还行。那反正李白也是个闲人，得罪他也没事儿。再者呢，他比你还狂呢，是吧？他也不在乎别人。你小杜甫，你爱咋咋地，是吧？随你高兴，你爱说啥说啥吧。历史上好多著名的诗人，都给后人留下怀才不遇的印象。不过啊，经常都是先当上官儿啊，后来被贬了。杜甫呢，这压根儿没通过高考，结果那管你清高也好，狂也白搭。后来啊，杜甫为了求官，用了十好几年的时间，一直都在想办法，就为了求官，甚至一度。干脆自己住在长安，方便他走动。托人啊，向皇帝献了三大礼赋。之后呢，又过了两三年，直到他四十四岁的时候，总算是搞到了一个从八品的小官这离他当年说的那个绝顶，差了不知道多少级。不过他还是接受了，啊，怎么说呢？总得吃饭啊！儿子托人捎信来了，说好几天都没饭吃。那你为了这个碎银几两，杜甫也得折腰上任之后没几天，他就去奉贤这个地方接自己的老婆孩子。就在这个节骨眼上。安禄山起兵造反了，这怎么说呢？啊，就算是赶上了时代的严冬了吧？倒霉啊。从这一天起，杜甫就开始了逃难生涯。你说他后半生漂泊不定，那还算好听的。实际上，你说他一直在逃命，也不过分。总的看来啊，唐朝是几度盛世，更是数度乱世，主要有三乱。开始呢，重点是皇家内乱，像什么玄武门之变啊这样的事儿，武则天夺权等等，杀来杀去。对外呢，倒是开疆拓土，无往不利。中期。比较厉害的，那就是安史之乱这样的藩镇造反。这以后呢，北方和西部边疆战乱又起，啊，就这几种乱，各个时期你方唱罢我登场，此起彼伏。消停的时候没有多久，其中啊，就是这个开元盛世，算是一个四海升平的美好时代。可惜，最后也是被安史之乱彻底终结。一边逃难，一边就写诗。这中间，也就是在成都，杜甫算是过了五年好日子。也是在这期间啊，写了《茅屋为秋风所破歌》。蒋勋说呢。因为其人道主义的角度，后来非常受中国文人的喜爱。到了七六三年，杜甫已经五十一岁了，心里呢想着要回洛阳，就写了那首《闻官军收河南河北》。本来以为呢，这下可以忠诚所愿，可能是想啊，回老家向新皇帝报道，看能不能搞个大点的官跑去实现“大辟天下韩氏金欢颜”的理想，结果北归的心愿再次落空。这次是回鹘军暴动，不过还好啊，严武这个时候回到四川，杜甫呢也就继续留了下来。不过给严武当幕僚啊，他也忍不了。其实呢，没干几天他就辞职了。还好严武对他倒是比较宽容。后来严武一死，他也就彻底失去了靠山，只好离开了成都。几经辗转，跑到之前说的夔州，在这个地方当了两年农民，倒算是安定。再后来呢？北归之心还是难平，就有了前面说的一段。我登上岳阳楼呢，已经来到了现在湖南的地界。洛阳，对于杜甫来说，已经是越来越难以企及。哎，这啰里八嗦的啊，讲了一通杜甫的生平。是因为啊，我起初觉得呢，《登岳阳楼》这首诗，无非就是杜甫又在忧国忧民了啊，自己孤苦伶仃，百病缠身，却还胸怀华夏啊，担心战士，心系百姓，先天下之忧而忧，为劳苦大众的苦难命运，老泪纵横。了解到这一段生平之后，特别是。他到岳阳的时候，已经几乎是投靠无门、穷途末路了。我自己呢，也到了一个能够舍身处地的年龄。再看这首诗，就产生了一些不一样的感受。四十四岁之前，到处去求官。总是得不到赏识，没什么机会。好不容易当了个小官就遇到安史之乱爆发。到五十七岁来到岳阳，十三年过去，杜甫在政治上可以说是一无所成，还是靠着严武帮他举荐，受了个。检校工部员外郎这样的一个虚衔啊，这就是后来杜工部的来历。杜甫出生、成长于开元盛世唐帝国开疆拓土，国运是蒸蒸日上，四方来朝。他自己呢也是名门子弟，文章天纵，意气风发，准备一展抱负啊，想着要治君尧舜上。再使风俗淳，这种盛世的辉煌加上个人远大的抱负，跟他成年以后在战乱中颠沛流离和政治现实中的一事无成，形成了巨大的反差。就算是在诗歌方面，杜甫的诗在唐代也没有得到承认。唐代人自己编纂的这些唐诗选集当中，没有收录几首杜甫的诗。他四处漂泊，一直自己带着自己的诗稿，可能是他儿子啊，在他死后多年才想办法集结成册。直到三百多年以后的北宋，对杜甫的评价才被渐渐拔高。与此相伴的还有生活的困窘、贫困潦倒，一家大小居无定所，衣食无着，吃了上顿没下顿，甚至饿死了一个儿子。自己的身体疾病越来越重，不堪病痛的折磨。生长于盛世的人们啊！在乱世当中，最最想做的不是回忆，是追随皇帝，君臣同心，重建伟大的基业。年纪已经五十七了，对于古人来说，已经是垂暮之年。杜甫可能已经感到自己很难再有机会继续北归的旅程了。以此时此地杜甫的心境。在这首诗里，说洞庭湖的那两句：“吴楚东南坼，乾坤日月浮。”应该不只是说地理上的洞庭湖是吴楚的分界线，或者是日夜的交汇点，更像是在向什么东西告别。从这里开始，就像吴楚和乾坤一样分割开来。后面，戎马关山北。是说北方的战事再起，动乱难平。这样看起来，不但自己政治上的抱负，也绝无可能实现。现在，哪怕只是要回到自己的故乡，也是难上加难，看不到一丝希望。平轩涕泗流。那就很难说是对国难的忧心了。这里面应该更多的是在说杜甫自己，回望自己这一生，无论是政治上，还是个人的生活，还是诗歌，最终一无所获。更多的怕是在对于这么多年来自己的那些执着和努力，彻底的释怀。多年以来，他的心里实在是太憋屈了。大哭一场之后，好受多了。哦，这都是我瞎猜的啊，毕竟我只是个八日记的，不要在意。这样一首诗放在初中课本里啊、呃，你不去讲杜甫的生平故事，不知道那些孩子们怎么可能体会得到这里面。诗人想表达的到底是什么意思？啊，就算是你知道这些年代背景和生平，恐怕也得到了一定的年纪，才有可能有所体会。啊，你别管是真的假的。在这首诗之后，五十九岁那年，杜甫写下了《江南逢李龟年》。这也是他生命的最后一年，也许是有那么几天，病痛稍微有所缓和。杜甫回忆起，原来自己也经历过辉煌的盛世，也拥有过灿烂的年华。好了。就说到这儿吧，祝大家虎年暴富，虎年大吉，虎嘴丰盛，如虎添翼。再见。